0: Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass unsere Eltern damals für uns einen ETF-Sparplan eingerichtet hätten, mit nur 50 Mark, Schrägstrich, Euro, 25 Euro, oh, whatever, im Monat. Das, äh, <lacht> würde jetzt einige von uns, glaube ich, die Rentenlücke deutlich schmälern. Vielleicht hätten wir dann sogar gar keiner. Hallo ihr Moneypennies und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört den Money-Talk aus dem März. Ja, ganz besonderes Thema, Kindergeld und Co-Finanzen in der Schwangerschaft. Einige von euch haben es mitbekommen, dieses Thema ist nicht zufällig gewählt, sondern ja aus der eigenen Not heraus mal wieder entstanden, aus einer sehr, sehr schönen Not. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass ich äh, selber auch schwanger bin, schon relativ weit tatsächlich. Und deswegen ja durfte ich mich mit diesem ganzen Kram, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kindergeld und so weiter alles beschäftigen und dachte mir, wenn ich schon mache, dann teile ich es auch super gerne mit euch. Also hier hört ihr dann jetzt den ersten Teil dieses Money Talks. Worüber habe ich da gesprochen? Einmal Mutterschaftsgeld. Was ist das? Wann beantrage ich das? Wie, wo? Dann Elterngeld und die drei Varianten davon. Auch da wieder, Wo? wann muss ich das wo beantragen? Was sind da die Deadlines? Wo finde ich weiterführende Informationen dazu? Das war dann Punkt zwei auf der Liste. Punkt drei, Kindergeld, gleiches Thema. Geld in der Partnerschaft. Was sollte die da auf jeden Fall beachten und so früh wie möglich besprechen? Kontensystem und so weiter. Dann habe ich euch auch noch ein bisschen Input gegeben zum Thema Sparen fürs Kind. Also einmal Sparen fürs Kind. Was kosten so Kinder eigentlich überhaupt? Was kommt da so auf mich zu? Wie können wir uns da oder kann ich mich da gut aufstellen als Eltern teilen? Und im zweiten Teil geht es dann noch weiter mit, was heißt das jetzt eigentlich für meine Rente? Und da beantworte ich auch noch eure Fragen. Aber jetzt erstmal zum ersten Teil Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kindergeld, Geld in der Partnerschaft und Sparen fürs Kind. Ihr findet auch eine Checkliste und alle weiterführenden Links, die ich erwähne oder auch nicht erwähne, die euch aber sehr, sehr viel weiterhelfen, nochmal mit zusätzlichen Informationen findet ihr. Natürlich kostenlos for free auf madamoneypennyde slash Kindergeld. Kindergeld. Da bekommt ihr ein kostenloses PDF mit Checkliste und allem drum und dran. Ansonsten findet ihr auch alle Links nochmal hier in den Show Notes Also ja, jetzt viel Spaß mit diesem ersten Teil. Achso, eine wichtige Durchsage noch. Ich mache natürlich auch Babypause. Über den Sommer, wann genau, wie lange genau, ist noch nicht so ganz klar, aber ich sag mal so, ab Juni wird es wahrscheinlich kritisch. Heißt, wer noch ins Mentoring möchte und mich noch voll Kanone mitnehmen möchte, der ist jetzt schon relativ spät dran, aber können wir noch hinbekommen. Das Mentoring läuft natürlich komplett weiter, dann aber eben ein paar Wochen ohne mich, bis ich dann wieder einsteigen kann. Wann das sein wird, kann ich euch Natürlich überhaupt noch gar nicht sagen. Alle ähm, Mütter und Eltern werden das wahrscheinlich verstehen. Aber Fakt ist, ein paar Wochen werde ich auf jeden Fall raus sein. Ab Anfang Juni höchstwahrscheinlich. Also wie gesagt, wer noch Flux rein will ins Mentoring mich noch komplett mitnehmen will, now is the time. Setzt euch auf die Warteliste, die ist immer noch sehr lang und äh, immer noch. <lacht> Viele Monate bis Jahre umfassend. Wer es jetzt ehrlich hat und unbedingt noch rein möchte, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram mit dem Stichwort Fast Lane. Nur wenn ihr schon auf der Warteliste steht, nur wenn ihr den Anforderungen entspricht, die da auch auf der Website stehen, meiner MoneyPenny.de/Mentoring. So genug gequatscht, jetzt geht's los. Money Talk, Kindergeld und Co. Finanzen in der Schwangerschaft. Viel Spaß. So. Herzlich willkommen zum Money Talk im März mit einem aufregenden, speziellen, komplexen Thema und zwar Kindergeld und Co. Aus gegebenem Anlass, wie ihr alle mitbekommen habt, dreht sich jetzt bei mir privat auch vieles um Kinder und Schwangerschaft und Kindergeld und so weiter und deswegen dachte ich, wenn ich schon für mich mache, gebe ich es euch doch auch gleich direkt mit raus. Genau, ja. Worum geht es jetzt heute hier genau? Was machen wir? Und zwar eher, also sorry, wenn ich eigentlich jetzt die ganze Zeit auf diesen Laptop starre, weil es ist einfach, ich halte, ich werde quasi eine Vorlesung halten für euch über Kindergeld, Mutterschaftsgeld und so weiter. Aber eins nach dem anderen. Was machen wir hier heute genau? Einiges. Ja, also wir reden über Mutterschaftsgeld. Was ist das? Wann bekommt ihr das? Wie lange? Und so weiter. Elterngeld. Davon gibt es drei Varianten. Basiselterngeld, Elterngeld Elterngeld plus Partnerschaftsbonus. Dann Nummer drei auf der Agenda. Kindergeld. Wann, wie, wo. Dann schauen wir uns nochmal an Geld in der Partnerschaft. Was gibt es für euch in eurer Partnerschaft zu besprechen? Sparen fürs Kind. Was kosten Kinder überhaupt? Wie sollen wir sparen? Wie können wir auch für unser Kind anlegen? Dann, was heißt das für meine Rente? für die gesetzliche zumindest und dann ganz am Ende noch eure Fragen. Da habe ich schon ganz viele Fragen von euch bekommen, vorab und wenn ihr unterwegs noch welche habt, schiebt ihr einfach direkt rein ähm, hier in den Chetikowski. Also ähm, kurz vorab, das ist jetzt hier eine, also innerhalb von einer Stunde hoffentlich ja, die absoluten Basics. Ihr bekommt auch noch die, also ihr bekommt noch eine Checkliste und die Links von mir dann. Ihr findet auch alles in den Show Notes, weiterführende Links und so weiter. Ich bin kein Familienbüro, ich bin keine Familienberatung, will ich auch nicht sein. Aber ich hoffe, ich kann euch einen ganz guten Überblick geben und eben euch dann weiterverweisen an die Anlaufstellen, wo ihr dann den Rest oder eure individuelle Situation am besten direkt besprecht ich gebe euch hier einen Abriss, ja, dass ihr so ein bisschen die Deadlines auch im Kopf habt. Was gibt es vor der Geburt zu machen? Was danach? Wie lange danach? Also eigentlich, damit ihr einen Überblick habt, was es eigentlich was es alles zu beachten gibt und halt keine Timings verpasst, sodass ihr euch hinterdenken, hinterdenken müsst. Äh, hätte ich das mal äh, vorher gewusst. Also, wie gesagt, rein in die Vorlesung. Herzlich willkommen zur Uni Money, Penny, <lacht> Wunderschaftsgeld, fangen wir doch mal damit an. Ihr habt bestimmt schon mal den Begriff Mutterschutz gehört. Mutterschutz ist sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Da habt ihr auch ein Beschäftigungsverbot, Zwangsurlaub. Sechs Wochen vor, acht Wochen nach der Geburt. Das heißt, er da geht ihr nicht arbeiten. Da bekommt ihr aber dann das Mutter. Geld. Also im Mutterschutz, sechs Wochen vor, acht Wochen nach, bekommt ihr Mutterschaftsgeld. Das sichert also euer Einkommen während der Schutzzeit, während ihr nicht arbeitet. Wie hoch ist das jetzt? Die Höhe richtet sich nach den letzten drei Netto-Gehältern und davon nimmt man dann quasi den Durchschnitt. Dann bekommt ihr etwas davon von eurer Krankenkasse und den anderen Teil vom Arbeitgeber für diese paar Wochen dann. Wo müsst ihr das beantragen? Bei der Krankenkasse. Wendet euch an eure Krankenkasse. Wann beantragen? Wichtig, sieben Wochen vor Geburtstermin. Das müsst ihr also vor der Geburt machen, nicht erst danach. Ist ja auch logisch, weil sechs Wochen vor der Geburt seid ihr dann quasi schon raus. Also sieben Wochen vor Geburtstermin. Ihr braucht dafür eine Bescheinigung von eurem Arzt über die Schwangerschaft, Geburtstermin und so weiter und Damit geht ihr dann sieben Wochen vor Geburtstermin zu eurer Krankenkasse und sagt, hier, bitteschön, ich bekomme jetzt Mutterschutz, Mutterschaftsgeld. Da gibt es noch ein paar Sonderregelungen, wenn ihr selbstständig seid und privat versichert, gesetzlich versichert. I don't know. Das das meine ich mit so individuellen Geschichten. Wenn ihr selbstständig seid und privat krankenversichert, kriegt ihr kein Mutterschaftsgeld, Aber wenn ihr eine private Krankentagegeldversicherung abgeschlossen habt, dann habt ihr einen Anspruch auf Krankentagegeld während Mutterschutz. Also da wird es jetzt sehr kompliziert. Ähm, Die Infos findet ihr alle dann aber auch noch im Internet mal genauer oder fragt bei eurer Krankenkasse nach. Die haben auf jeden Fall alle Informationen dazu. Wo ihr euch informieren könnt, ist beim Bundesministerium für äh, Soziale, Familie und so weiter. Link packen wir euch nochmal rein. Da gibt es einen Leitfaden zum Mutterschutz. Aber wichtig für euch, dass es nicht zu verpassen gilt, sieben Wochen vor Geburtstermin steht Mutterschaftsgeld auf dem Plan. Wichtig. Äh, Ich habe gerade schon gesagt, ihr bekommt eine Checkliste, wenn ihr mal geht auf madamonepenny.de slash Kindergeld. Das könnt ihr jetzt machen oder später, whatever, bekommt ihr kostenloses PDF. Da habt ihr noch eine Checkliste, da habt ihr noch mal alle Links, das könnt ihr euch ausdrucken, an die Wand pinnen, dass ihr ähm, diese Deadlines halt nicht verpasst, was wir hier für euch herausgearbeitet haben. Genau, also Mutterschaftsgeld, sehr wichtig, sieben Wochen vor Geburtstermin, Krankenkasse, das müsst ihr wissen, alles Weitere erfahrt ihr dann sicherlich auf dem Weg dahin. So, Elterngeld, da wird schon mal direkt ein bisschen komplizierter, also. Elternzeit, davon habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ist also eine Auszeit vom Berufsleben, um die Kinder zu betreuen. Elternzeit geht bis zu drei Jahre. Und ihr müsst es bei eurem Arbeitgeber spätestens sieben Wochen vor Beginn beantragen. Da erhaltet ihr dann keinen Lohn, aber eben den Ausgleich durch das Elterngeld logischerweise. Dafür ist es da. Also bis zu drei Jahre, sieben Wochen vor Beginn beantragen. Elterngeld ist dann also die finanzielle Lebensgrundlage, Ja, auf der ihr dann, aufgrund der ihr dann die Betreuung sicherstellen könnt, eures Babys, eures Säuglings, eures Kindes, Kleinkindes, wenn das Einkommen ja wegfällt oder stark vermindert wird. So. Elterngeld wo und wann beantragen. Das, es gibt eine Elterngeldstelle, je nach Bundesland, Wohnort und so weiter. In manchen Bundesländern ist es auch möglich, das online zu beantragen. Elterngeld-digital.de Elterngeld-digital.de Links findet ihr alle auch noch mal in den Shownotes. Wann beantragen? Frühestens nach der Geburt. Und es wird maximal drei Lebensmonate rückwirkend gezahlt. Also, logischerweise, frühestens nach der Geburt, spätestens spätestens im zweiten Lebensmonat solltet ihr euch darum kümmern. Es wird dann, wie gesagt, rückwirkend rückwirkend auch gezahlt, aber halt nur bis zu drei Lebensmonate. Also, genau. Und damit solltet ihr natürlich rechtzeitig auch anfangen, das zu beantragen, weil das Mutterschaftsgeld läuft ja dann aus. Haben wir ja sechs Wochen vor, acht Wochen nach. Das heißt, spätestens dann muss halt das Elterngeld dann reinkicken. So, auch hier gibt's wieder ein paar Sonderfälle für Paare und Alleinerziehend und so weiter und so fort. Schaut euch dann nochmal die Details gerne selber an. Genau. Und es gibt auch einen Elterngeldrechner, den ich euch ans Herz legen kann, unter familienportal.de slash familienportal slash meta egr. Googelt einfach Elterngeldrechner. Ich glaube, das ist einfacher. Google Elterngeldrechner, familienportal.de. Da könnt ihr euch dann genau alles ganz genau ausrechnen, wann, wie, was, wo Sinn macht. Aber wichtig ist eben für euch zu wissen, auch da wieder gibt es eine Deadline zu verpassen. In den ersten zwei Monaten nach Geburt solltet ihr euch um das Elterngeld bemühen und da entsprechende Anträge stellen. Ich würde sagen, am besten bereitet ihr es alles schon vor, dass ihr es nicht dann machen müsst. Alles ausdrucken, vorbereiten. Attacke. So, Basiselterngeld. Da gibt es jetzt, ach nee, genau, genau, hatte ich ja gesagt, genau es gibt verschiedene Varianten. Basiselterngeld, kümmern wir uns mal darum. Basiselterngeld gibt es bis zum 14. Lebensmonat. Das könnt ihr euch aufteilen unter euch. Ja, zum Beispiel Mutter, 1. bis 8. Lebensmonat, Vater, zweite Mutter, keine Ahnung, 9. bis 14. Lebensmonat und so weiter. Aber da zu wissen, wichtig zu wissen, gibt es bis zum 14. Lebensmonat. Und die Höhe ist 65 Prozent des Nettoeinkommens vor der Geburt zwischen 300 Euro und 1800 Euro pro Monat. So, hier gibt es noch eine Einschränkung. Mutterschaftsgeld wird angerechnet. Das heißt, in diesen Monaten bekommt ihr kein Basiselterngeld. Lass ich mal so stehen. <lacht> Falls euch jetzt schon mehr Kopf raucht, mir geht es genauso. So. Das heißt, das war jetzt das Basiselterngeld bis zum 14. Lebensmonat. Jetzt gibt es das Elterngeld Plus. Elterngeld Plus. Ein Monat Basiselterngeld entspricht zwei Monaten Elterngeld Plus. Und das könnt ihr maximal bis zum 32. Lebensmonat, also zwei Jahre und acht Monate, bekommen. Höhe bis Hälfte des Elternbasisgeldes, also zwischen 150 Euro und 900 Euro pro Monat. Basiselterngeld, Elterngeld Plus. Ihr könnt es natürlich kombinieren. ja es kommt nämlich gleich noch eine dritte Variante, das ist der Partnerschaftsbonus. Und es geht darum, für euch eine gute Konfiguration, eine gute Kombination aus diesen dreien zu schaffen, dass ihr natürlich dann noch mit Mutterschaftsgeld und so weiter, dass ihr euch das schön nacheinander aufbaut. Aber dass es dann so individuell, für wen es wann wie Sinn macht, aus dem Job rauszugehen und so weiter, das müsst ihr euch dann selber zusammen klamüsern. Aber wir hatten jetzt das Basiselterngeld bis zum 14. Lebensmonat, Elterngeld plus bis zum 32. Lebensmonat. Und dann gibt es noch den Partnerschaftsbonus. Zwei, drei oder vier zusätzliche Monate Elterngeld plus sind möglich. Das heißt, das ist quasi eine Verlängerung des Elterngeld plus. Wenn sich beide die familiären Aufgaben teilen und beide in Teilzeit arbeiten, nur dann gibt es den Partnerschaftsbonus. Voraussetzung für den Partnerschaftsbonus ist, Beide nutzen den Partnerschaftsbonus gleichzeitig, kann maximal vier aufeinanderfolgende Lebensmonate ähm, beinhalten und bei also es gilt wirklich nur, wenn beide in Teilzeit arbeiten. Das heißt minimal 24 Stunden, maximal 32 Stunden pro Woche. Also so könnt ihr quasi Elterngeld Plus nochmal verlängern, um maximal vier, also zwei, drei oder vier Monate. Ein Monat geht auch nicht. Don't ask me why. Zwei, drei oder vier Monate extra könnt ihr dann äh, durch den Partnerschaftsbonus nochmal oben drauf bekommen. Aber nur, wenn beide in Teilzeit arbeiten. Und da, äh, wie hoch ist das? Das ist die Hälfte des Basiselterngeldes, also 150 Euro, zwischen 150 Euro bis 900 Euro pro Elternteil. Pro Elternteil. Genau. Und Diese drei Elterngeld-Varianten könnt ihr euch halt selber zurechtfummeln, wie es für euch Sinn macht. Also Mutterschaftsgeld sowieso, ja, das ist sowieso, also alles sowieso machen, aber Mutterschaftsgeld sowieso geschieht quasi davor. Und dann könnt ihr euch überlegen, welche Kombination aus Basiselterngeld bis zum 14. Lebensmonat Elterngeld Plus bis zum 32. Monat und dann vielleicht noch eine Verlängerung des Elterngeld Plus, also nicht nur 14 nicht nur 32 Monate, sondern dann noch ein bisschen länger, könnt ihr dann durch den Partnerschaftsbonus bekommen, wenn beide in Teilzeit arbeiten. Punkt. <lacht> Auch hier gibt es natürlich wieder Ausnahmen ohne Ende. Und ja, da müsst ihr euch bitte wirklich so ein bisschen durchklicken. Auch wieder Familienportal.de, Bundesfamilienministerium und so weiter. Das sind so die einschlägigen ja, Quellen da dann in diesem Bereich. Also klickt euch da durch, schaut, was für euch das Beste ist. Da müsst ihr euch echt einmal hinsetzen und euch da reinfuchsen, ne? was da für euch, welche Kombination einfach am meisten Sinn macht. Okay, Mensch, hat man schon Mutterschaftsgeld und Elterngeld. Da habt ihr dann schon mal eine Menge ähm, gehört. Jetzt gibt es natürlich auch noch das Kindergeld. Kindergeld... Soll also die grundlegende Versorgung der Kinder sozusagen sicherstellen. weil Kinder bedeuten ja automatisch mehr Ausgaben. Wer hat Anspruch darauf? Es ist ausgelegt für Kinder unter 18 Jahren, unter bestimmten Voraussetzungen, teilweise auch länger, zum Beispiel während Ausbildung und Studium. Die Höhe beträgt 219 Euro pro Monat. 219 Euro pro Monat Kindergeld. Ab dem dritten Kind gibt es mehr davon. Wo beantragt ihr das? Bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit könnt ihr online machen. Also einfach mal auf arbeitsagentur.de gehen und da dann nach Familienkasse und so weiter suchen. Dann bekommt ihr da alle Infos rund um das Kindergeld und die entsprechenden Anträge und so weiter. Deadline. Wann beantragen? Am besten zeitnah nach der Geburt, weil auch das gibt es nur sechs Monate rückwirkend. Man kann es nur sechs Monate rückwirkend beantragen. Also... Ihr wisst ja, vielleicht, ja, Neugeborene bekommen ja ein ganz schönes Geschenk des Staates. Und zwar als erstes eine Steuer-ID. <lacht> Willkommen auf dieser Welt. Hier ist eine Steuer-ID. Und sobald ihr die Steuer-ID des Kindes habt, <lacht> könnt ihr dieses Kindergeld dann beantragen. Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Das ist eure Anlaufstelle. Aufschreiben. Am besten zeitnah nach Geburt paar Monate danach, macht das doch dann alles in einem Schwung hier mit der anderen Geschichte, die man nur drei Monate rückwirkend, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Macht einfach alle Anträge fertig, (lacht) dann braucht ihr nur die Steuer-ID eintragen und schickt das einfach äh, direkt weg, wenn der Knips dann da ist. Das wäre blöd, wenn ihr da irgendwelche Deadlines verpasst. Also am besten alle schon direkt fertig machen, auf den Stapel legen, die letzten Infos dann eintragen, wenn ihr die habt und dann raus damit. So, genau, das ist Kindergeld. Wie gesagt, auch dazu gibt es wieder die Links dann in den Shownotes und so weiter. Okay, ihr ergänzt hier noch fleißig in den Kommentaren, sehr gut. <lacht> Wann, wie, was, wo? <lacht> ja, ich merke schon, ihr sind ja, einige, sind ja einige Expertinnen von euch auch darunter. Sehr schön. Einige erfahrene Mitte anscheinend, die das alle schon mal durchgeturnt haben. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal diese ganzen Gelder schon mal abgehakt. Wie gesagt, geht auf meiner slash Kindergeld. Da bekommt ihr eine Checkliste von uns for free. Ihr braucht nicht die E-Mail-Adresse hinterlassen oder sowas. Einfach ladet euch das einfach runter. Seid happy damit. <lacht> Checkliste, wann was zu tun ist, wann was wo zu beantragen ist. Könnt ihr eure Häkchen machen und alle Links findet ihr auch nochmal dazu. Pappt euch die irgendwo an die Wand, macht alle, einmal alles in einem Schwung durch, legt es auf den Stapel, schickt es weg, sobald da alles unter Dach und Fach ist. Vor Geburt, nach Geburt. Vielleicht sind es zwei Stapel. Vor der Geburt, nach der Geburt, dann bist du direkt, was abgeht. So, nächstes Thema. Geld in der Partnerschaft. Was ist da jetzt zu tun? Neben diesen ganzen Anträgen auszufüllen, <lacht> gibt es ja auch in der Partnerschaft dann sicherlich noch einige Sachen ja zu besprechen, neu aufzusetzen. Also mit einem Kind beginnt natürlich ein neuer Lebensabschnitt, komplett neue Verantwortung, komplett neue Kostenstruktur, neue Vorteile, Nachteile für ja beide Elternteile oder für Alleinerziehende sowieso. Das heißt, was solltet ihr da klären? Einmal solltet ihr eben klären, also hoffentlich führt ihr schon ein Haushaltsbuch, wenn noch nicht, dann vielleicht jetzt am besten vor Geburt schon anfangen, damit ihr ungefähr einen Überblick habt, was haben wir jetzt eigentlich schon so für Ausgaben? Plus, was kommt dann eigentlich noch on top? Weil ihr werdet ja höchstwahrscheinlich deutlich weniger Einnahmen haben. Ihr bekommt ja nicht 100% des letzten Gehaltes als Mutterschaftsgeld und Elterngeld und Kindergeld und so weiter. Da wird's, da wird ja eine Lücke klaffen. Das ist ja immer nur ein Anteil. Das heißt, idealerweise kennt ihr jetzt schon eure, aus, eure Einnahmen und Ausgaben und könnt dann gucken, okay, wenn es jetzt um so und so viel weniger wird, was heißt das für uns? Wo können, müssen, dürfen wir Einsparungen vornehmen? Ja, so eine, nochmal eine andere Finanzplanung eben aufzustellen. Also, wer noch kein Haushaltsbuch führt, Sowieso schlecht, <lacht> ja. aber spätestens jetzt, jetzt ist dann der Zeitpunkt, damit mal anzufangen und da natürlich auch schon rein budgetieren Also es ist ja nicht nur, dass ihr weniger Einnahme haben werdet, ihr werdet ja auch eure Kosten haben. Kinder kosten ja Geld und so einmalige Anschaffungen wie Kinderwagen, Wickelkommode, bla bla bla, dass da alles schon mal mit einbudgetieren, dass ihr da nicht dann irgendwann in die Bredouille kommt und sagt, so Mist, haben wir irgendwie gar nicht eingeplant. Das kann man ja online alles recherchieren. Also ich bin ja fast hinten runtergekippt, als ich gesehen habe, was vernünftiger Kinderpark kostet. Das ist meine Güte. Ich glaube, die kann man auch irgendwo leihen. Also auch da, was ist schon etwas, was ich jetzt schon gelernt habe, 90% Prozent der Sachen, die einem so verkauft werden, braucht man eigentlich nicht. Und vieles kann man auch leihen oder secondhand sich irgendwie besorgen. Ich werde versuchen, so gut wie alles irgendwie secondhand von anderen Mamas abzustauben. Das sind ja so Dinge, die braucht man dann ein halbes Jahr oder Jahr oder zwei Jahre oder whatever und dann ist eh wieder ist eh wieder vorbei. Also schaut auch ein bisschen vielleicht smart zu planen, fragt rum, wer wo was gebraucht hat. Ähm, aber trotzdem wichtig, das natürlich mit einzuplanen. Also Haushaltsbuch, wen, die geringeren Einnahmen mit berücksichtigen, das könnte ich ausrechnen, um wie viel die dann schrumpfen und natürlich die Mehrausgaben auf der anderen Seite mit budgetieren und dann seht ihr ganz genau, okay, wo wird es knapp, und wo müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen was einsparen? Ja, und dann auch die bisherigen finanziellen Absprachen äh, mal auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Also wie ist denn gerade euer Kontenmodell? Ja, ähm, habt ihr vielleicht nur zwei eigene Konten? Macht es dann vielleicht Sinn, jetzt aufs Dreikontenmodell überzugehen? Weil bis jetzt habt ihr euch vielleicht nur die Miete geteilt und Lebensmittel sind irgendwie so ausgeglichen und so weiter. Aber jetzt, wenn dann quasi dieses Kind mit dazu kommt, eben diese einmaligen Anschaffungen und natürlich auch alle laufenden Kosten. Wie wollt ihr das? aufteilen Und dafür gibt es ja zum Beispiel das Drei-Konten-Modell. Das kann zum Beispiel so laufen, dass beide Gehälter erstmal aufs Gemeinschaftskonto laufen. Dann werden davon alle Familienausgaben getätigt und dann geht der Rest wieder zurück auf die Einzelkonten oder wie es auch manche machen, zwei Einzelkonten überweisen da, da gehen die Gehälter drauf, die Einnahmen drauf und überweisen dann auf ein Gemeinschaftskonto einen festen Betrag. Der kann gleich sein, kann unterschiedlich sein, whatever seems fair to you. Und dann wird davon werden davon eben diese Gemeinschaftsausgaben getätigt. können ihr machen, wie ihr wollt. Nur rede drüber, macht es vorher. Das sind alles so Sachen, das kann sehr, sehr gut vor der Geburt gemacht werden. Danach habt ihr wahrscheinlich dann nämlich andere Sorgen. <lacht> auch wichtiges Thema, Notgroschen. Ja, ihr alle wisst, hoffentlich mittlerweile, spätestens seit der Corona-Krise, wie wichtig der Notgroschen ist. Und auch hier muss das vielleicht angepasst werden. Habt ihr beide vielleicht einen? Ist der eine vielleicht größer als der andere? Mhm. Muss der jetzt größer werden? Höchstwahrscheinlich ja, weil es ist eine Person mehr, mindestens eine Person auf einmal mehr mit dabei, die halt finanziell abgesichert sein muss. Macht es dann vielleicht Sinn, einen gemeinsamen großen Notgroschen zu machen? Behaltet ihr die beide eure? Packt nochmal Kinder Notgroschen? Wie auch immer. Aber das sind alles so Geschichten, über die ihr euch dann mal Gedanken machen dürft und auch gerne offen miteinander reden. Verdienstausfälle und finanzielles Ungleichgewicht besprechen. Ja, eine Regel ist es ja dann so, dass die Mama erstmal nicht arbeitet und da Verdienstausfälle zu verzeichnen hat bis hin zu also Rente, private Rente, gesetzliche Rente und so weiter. Das sind Karriereeinschnitte. Das sind einfach alles Themen, die halt diese eine Person dann benachteiligen. Das sollte die besprechen, also die Lösung finden. Aus, zum Beispiel eine Ausgleichszahlung über die, oder die Übernahme der, der Sparrate oder die Übernahme der, keine Ahnung, Rentenversicherung oder so. Ja, also das, das könnt ihr euch ja wunderbar ausrechnen. Wie, wie weniger, wie viel weniger Einnahmen habe ich eigentlich dadurch? Und was machen wir jetzt mit dieser Differenz? Sehr, sehr wichtiges Thema. So. Und dann natürlich auch ein bisschen langfristig denken. Also gemeinsam solltet ihr euch vorab Gedanken und um Wiedereinstieg machen und auch generell das zukünftige Lebensmodell wer ab wann, also wer steigt wann eigentlich aus, wer fängt ab wann wieder an, wie sind wir denn dann zukünftig finanziell aufgestellt, was bedeutet das für unsere Ziele, was sind vielleicht auch unsere Prioritäten, wie sieht bei uns eine gleichberechtigte Partnerschaft aus bezüglich Finanzen, Aufgaben und so weiter. Also das sind alles so Themen, was habe ich jetzt gesagt, weniger Einnahmen, mehr Ausgaben also Haushaltsbuch führen, Einmalige Anschaffung da auch mit reinnehmen, weniger Einnahmen, höhere Ausgaben berücksichtigen, finanzielle Absprachen nochmal gucken, ob die noch so sinnhaftig sind, sinnhaftig sind, sinnvoll sind, Kontenmodell überprüfen, Notgroschen anpassen, Ungleichgewicht besprechen und dann einfach vorab sich Gedanken und Absprachen zu treffen, wie es denn dann so weitergeht, wer wann wie rausgeht und wieder anfängt. Ja, und natürlich ist jetzt dann auch ein guter Zeitpunkt, einfach mal das Thema Vorsorge und Absicherung zu besprechen. Also Ziel sollte ja schon sein, dass die komplette Familie finanziell abgesichert ist. Im Todesfall, Krankheit, Jobverlust und so weiter. Und da solltet ihr euch einfach mal schauen oder auch beraten lassen, inwieweit sich da euer Bedarf geändert hat. Risikolebensversicherung, Familienhaftpflicht, Ehevertrag, Testament und so weiter. Also, dass ihr das in dem Zusammenhang euch auch mal anschaut und mal gehört habt. Also ganz grundsätzlich denkt also dran, eure Finanzen zusammen in der Familie zu besprechen, neu zu planen, zu schauen, was ändert sich, wie wollen wir uns das auch gestalten. Ihr habt ja Gestaltungsspielraum. Baut es euch so, wie es für euch am besten passt, aber Baut es euch auch. Es wird niemand anderes für euch bauen. Und ich finde, das ist so ein Thema, das kann man wunderbar noch in der Schwangerschaft. Also wenn ihr da einen Haken dran habt, das wird euch so viel Sicherheit und Erleichterung geben. Einfach zu wissen, okay, das Thema ist halt durch. Wir müssen uns nicht in einem halben Jahr darum streiten, wer geht jetzt eigentlich wieder arbeiten und wann. Das heißt ja auch nicht, dass es dann so in Stein gemeißelt ist, aber dass ihr euch erstmal auf eine Grundlage verständigt. Idealerweise ist das wahrscheinlich schon vor der Schwangerschaft passiert, aber spätestens jetzt ähm, solltet ihr das auf jeden Fall angehen. Und es ist ja auch ein schönes, ist ja auch ein schöner Anlass, dieses Thema nochmal auf den Tisch zu holen und da sich nochmal abzugleichen, gemeinsam Pläne zu schmieden, gemeinsam in die Zukunft zu schauen und ja wieder die gleiche, in die gleiche Richtung zu gucken und abzuklopfen, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig. Es gibt dazu auch einen Money Talk, den hatte ich mal gemacht mit den Beziehungsinvestoren. Sieben Tipps für Geld in der Partnerschaft. Findet ihr auf YouTube, findet ihr als Podcast. Da sind auch nochmal super coole Tipps, genau gesagt sieben, <lacht> zu Geld in der Partnerschaft, wie ihr euch da aufstellen könnt, wie ihr wann welche, Gespräche auch führt und so weiter. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr schöner Leitfaden. Also Money Talk, sieben Tipps für Geld in der Partnerschaft. Packen wir euch als Link selbst auch nochmal rein. Blogartikel gibt es auch dazu, also auf welchem Kanal auch immer ihr das ganz gerne hättet. So, ja. kommen wir jetzt zeitlich ganz gut hier. Was hatten wir denn bis jetzt? Wir hatten bis jetzt Mutterschaftsgeld, Punkt eins. Sechs Wochen vor, acht Wochen nach müsst ihr beantragen, sieben Wochen vor Geburtstermin. Dann hatten wir das Elterngeld und die drei Varianten davon. Basiselterngeld, Elterngeld Elterngeld Plus und dessen Verlängerung, Partnerschaftsbonus, wenn beide in Teilzeit arbeiten. Solltet ihr euch drum kümmern, wie war das nach der Geburt, glaube ich, kurz nach der Geburt. Kindergeld hatten wir, die 200 noch was Euro pro Monat. Geld in der Partnerschaft haben wir gesprochen, Haushaltsbuch führen, drüber reden, Pläne schmieden, die äh, fehlenden Einnahmen berücksichtigen, höhere Ausgaben berücksichtigen, Absicherungen, genau. So, kommen wir zum nächsten Thema. Sparen und investieren fürs Kind. Brennt euch ja auch allen unter den Nägeln. Sparen und investieren fürs Kind. Erstmal sparen fürs Kind. Warum soll ich für so ein Kind sparen? Kostet halt Geld. (lacht) Steht auf meiner Folie. Kinder kosten Geld. News. Das Statistische Bundesamt sagt, dass Paare durchschnittlich pro Monat 763 Euro für Kinder ausgeben. Für ein Kind ausgeben. Konsum, Lebenshaltungskosten und so weiter. 763 Euro. Vielleicht ruhen wir das mal auf auf 800. Ja, da habt ihr eine schöne, schöne Hausnummer für euer Haushaltsbuch. Damit könnt ihr also schon mal ganz gut rechnen. Das heißt, ihr schaut, wie viel weniger Geld bekommen wir. Rechnet nochmal an, 800 Euro on top pro Monat. Natürlich gibt es Anschaffungen, die am Anfang eher anfallen. Vielleicht größere Anschaffungen wie so ein Kinderwagen. Und insgesamt sind es dann wohl bis zum 18. Lebensjahr 164.000 Euro. Bis zum 18. Lebensjahr. Ich bezweifle, dass da der Führerschein mit drin ist. (lacht) Das kommt wahrscheinlich alles nochmal so on top. Also Konsum- und Lebenshaltungskosten 164.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr. Circa knapp 800 Euro pro Monat. Damit könnt ihr schon mal so rechnen. Das heißt, wenn ich weniger Einkommen habe und 800 Euro pro Monat mehr Ausgaben sollte ich mir mal Gedanken darüber machen, wie ich das alles so hinbekomme. Für manche ist das vielleicht relativ easy, für andere wird es ja schon eng. Das heißt, so früh wie möglich einen Weg finden, mehrere Wege finden, jetzt schon Kosten einzusparen und vielleicht nicht nur einmalig, sondern vielleicht sich dann auch von ja gewissen Dingen, die ihr eh nicht braucht, die eh keinen Gegenwert haben, vielleicht hatten sie den mal, vielleicht haben sie den jetzt nicht mehr so, sich davon zu trennen. Haushaltsbuch, Haushaltsbuch, Haushaltsbuch. Da werdet ihr dann sehen, ja, so also dieses Fitnessstudio-Abo, was ich hier drei Jahre jetzt noch durch die Pandemie geschleppt habe. <lacht> Vielleicht ergibt das alles gar nicht mehr so viel Sinn, dass ich das habe oder irgendwelche Zeitschriftengeschichten, Handyvertrag und so weiter. Also das ist wirklich ein toller, toller Moment, toller Zeitpunkt, da nochmal richtig reinzugehen und zu sagen, okay, wo können, wir, wo können wir noch was einsparen? Und ja, am besten wäre es dann vielleicht sogar noch ein extra Konto einzurichten, ein Kinderkonto oder so, wo Oma, Opa und alle vielleicht auch noch dann äh, darauf einzahlen können. Weil, genau, sowas wie Führerschein, Klassenfahrten, erste Wohnungseinrichtung und so weiter. Das kommt ja auch alles noch. <lacht> kommt auch alles noch obendrauf. Von daher, ihr könnt ihr gar nicht früh genug anfangen, euch darüber Gedanken zu machen, wo die Kohle denn herkommen darf. Und vielleicht anstatt, dass Oma, Opa, Tante und so weiter mit der 13. Puppe um die Ecke kommen. Vielleicht dann lieber, ist dann lieber ein Fuffi aufs Sparkonto für die nächste Klassenfahrt. Also am besten auch hier, wie gesagt, ein extra Sparkonto aufmachen, das genau für solche Ausgaben dann gedeckt ist. Da überweist du dann immer fixen Betrag drauf. Am besten Dauerauftrag immer direkt einziehen, wird vom Gemeinschaftskonto eingezogen, zack, 150 Euro pro Monat, wie viel auch immer, direkt dann da drauf. Und anstatt zu Geburtstagen, Weihnachten, Konfirmationen, was es alles so gibt, vielleicht dann nicht nur so materielle Sachen schenken lassen, sondern Geldgeschenke gerne annehmen, <lacht> vielleicht das auch genauso kommunizieren und dann halt truff aufs Kinderkonto. Ja, und wir haben das immer schön äh, ausgerechnet. Wenn ihr seid, 50 Euro pro Monat, äh, sparen wir nochmal drauf. Habt ihr nach sechs Jahren schon 3.800 Euro angespart, keine Ahnung, was ein Führerschein noch total kostet oder in 20 Jahren kosten wird. Aber ich sage mal, ein paar Klassenfahrten sind da dann schon mit dabei. 50 Euro pro Monat mit sechs Jahren vorher fährt das Kind nicht auf Klassenfahrten. Hat <lacht> schon mal ein ganz gutes, ganz gutes Polster angespart. So, das war also sparen fürs Kind. Ich schreibe euch hinter die Löffelchen ungefähr 800 Euro pro Monat extra Ausgaben plus die ganzen einmaligen Geschichten, die noch obendrauf kommen. Macht ein Extra-Konto, Geldgeschenke direkt da drauf. Das heißt, dann haben wir jetzt, oder habt ihr dann gespart fürs Kind für diese Ausgaben, dass ihr da nicht in die Bredouille kommt. Jetzt gibt es noch den zweiten Ast davon, und zwar investieren fürs Kind. Das ist ja auch immer wieder ein Thema hier. Wie soll ich denn für mein Kind vorsorgen? Was soll ich da, was kann ich da Schlaues machen? Das eine war einfach nur die Kosten für das Kind zu denken. Das ist eh eure Verantwortung. Und jetzt geht es aber darum, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr fürs Kind dann auch zu tun, dem guten finanziellen Start ins Leben zu geben, investieren fürs Kind. Wie alle äh, mittlerweile hoffentlich auch mitbekommen haben, Girokonto, Tagesgeld, Festgeld, gibt es halt nichts. Braucht ihr nicht machen, ist Quatsch. Ihr habt das Sparkonto, ihr habt den Notkoschen und so weiter. Also Cash solltet ihr dann eigentlich genug rumliegen haben. Wenn es wirklich darum geht, ein Vermögen aufzubauen, also zu investieren für das Kind, dann in was investieren? Genau, kostengünstige, breit gestreute ETFs, wie, das lernt ihr alles bei mir im Mentoring. Der super Vorteil bei Kindern ist halt einfach dieser unheimlich lange Anlagehorizont. Wenn ihr da jetzt schon anfangt, nochmal 50 Euro pro Monat zur Seite zu legen oder wie viel auch immer, egal, ja, zu investieren in so einen ETF-Sparplan, Könnt ihr, logischerweise wäre es dann erstmal in eurem Depot mit drin, was ihr hoffentlich habt. Wenn nicht, Competence Mentoring, dann machen wir das zusammen. Die haben so einen, langen, so einen riesig langen Anlagehorizont, dass ihr könnt da tot, also deutlich mehr Risiko eingehen als für euch. <lacht> Nochmal, Plus, die können Krisen aussitzen, das ist einfach alles egal. Und da gilt natürlich auch wieder, je, je früher ihr anfangt, desto besser. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass unsere Eltern damals für uns einen ETF-Sparplan eingerichtet hätten, mit nur 50 Mark, Schrägstrich Euro, 25 Euro, whatever, im Monat. Das, äh, <lacht> würde jetzt einige von uns, glaube ich, die Rentenlücke deutlich schmälern. Vielleicht hätten wir dann sogar gar keiner. Also ja, auch da haben wir mal ein bisschen rumgerechnet. ETF-Sparplan, wenn ihr sagt, 100 Euro pro Monat diesen Sparplan, durchschnittliche Rendite, 6 Prozent, sind 38.000 Euro nach 18 Jahren. Ist ja schon mal ein ziemlich guter Start. Und das sind nur in Anführungsstrichen 100 Euro pro Monat. Und nach 18 Jahren mit 40.000 Euro zu starten, ist, glaube ich, schon mal ganz cool. So, plus vielleicht kommen ja dann noch ein bisschen mehr irgendwie oben drauf oder im Idealfall sagt das Kind dann irgendwann auch, ja, da möchte ich jetzt selber noch mehr drauf einzahlen oder ich gebe noch ein bisschen was von meinem Taschengeld mit dazu oder so. Ist ja auch dann ein, ein sehr schönes Mittel, eure Kids dann auch an dieses Thema heranzuführen, wenn ihr sagt, guck mal, da ist schon ein Depot und guck mal, wie viel da schon drauf ist. Was sollen wir denn jetzt damit machen? Sollen wir das vielleicht noch weiterführen? Vielleicht noch ein bisschen mehr drauf einzahlen und vielleicht auch deinen Namen umschreiben oder wie auch immer. Also das hat ja dann auch viel mit, ja finanzieller Bildung zu tun, die auch eure Aufgabe ist, in eurer Verantwortung liegt, euer Kind finanziell zu bilden. Auch dafür haben wir natürlich weiterführende Links und Informationen. Ich habe auch mal einen Blogartikel geschrieben, Sparen für Kinder. Ähm, madamoneypenny.de slash sparen für Kinder oder gebt ihr einfach in der Suche ein oder bei Google madamoneypenny sparen für Kinder, findet ihr es auch, das gleiche auch nochmal auf LinkedIn und dann gibt es natürlich auch verschiedene Statistiken noch zu diesen ganzen Ausgaben und so weiter auf destatis.de beispielsweise, könnt ihr da nochmal genauer reinschauen. Aber genau, sparen fürs Kind, Cash sammeln für diese ganzen Ausgaben, investieren fürs Kind, investieren, um halt da schon ein Vermögen aufzubauen. So, das war Teil 1 des Money Talks. Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat 19 Uhr. Schaut vorbei auf Instagram, YouTube oder Facebook. Stellt mir auch eure Fragen. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Inhalten. Ganz viel Spaß dabei.